0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Doutrina e Diálogo. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder receber aqui os irmãos Ed Souza e Gustavo Rodrigues do canal Linha Sobre Linha. Prazer enorme ter vocês aqui. Antes de mais nada, pessoal, para quem está vendo no YouTube, ativem o sininho, se inscrevam no canal e ativem o sininho lá para estar recebendo as notificações dos vídeos. Virão mais sobre entrevistas de criadores de conteúdo. E para quem está ouvindo no podcast, sejam bem-vindos também, curtam aí essa, essa entrevista com nossos irmãos aí do canal Linha Sobre Linha, a qual eles têm um conteúdo fantástico que eu gostei demais, me identifiquei muito, é um prazer ter vocês aqui. Bom, vamos começar aqui pela ordem que eu estou vendo na tela, o Gustavo Rodrigues está aqui acima, o Gustavo, pode ficar à vontade aí para se apresentar, é, a sua localidade
1: a ala, a estaca. Tem boa noite a todos, né? Bom dia ou boa tarde. Vai depender do horário aí que vocês assistirem ou ouvirem. Quero agradecer o convite aí, né? Do Jefferson. E quero dizer que é um prazer ter essa oportunidade de juntar dois canais de podcast, né? Que é interessante. Eu amo a internet, cara. A gente já fez é, encontros com outros canais, mas acho que de podcast é a primeira vez, assim. Dois canais. Meu nome é Gustavo, eu sou mineiro, eu moro em Betim, é, mesma cidade que o Ed. Sou membro da igreja, já passei de duas décadas e fiz missão. Porto Alegre Norte, com o pessoal do Sul, amo o povo gaúcho, amo estudar o Evangelho e amo compartilhar também isso, foi a principal razão que levou à criação do Linha Sobre Linha, primeira página e também agora como um podcast. Eu... Não sou casado, não tenho filhos, atualmente moro sozinho e é, frequento a aula aqui, a ALA Betim, e é isso, por enquanto, né? atualmente trabalho na área de segurança do trabalho e estamos aí, né? compartilhar o evangelho e aprendemos juntos.
0: Legal, na, na profissão, então você seria o cara que pega no meu pé, eu sou da, da obra, sou da da obra, do setor
1: né? de obra. É, eu Legal. sou aquele chato que fica lá, usa capacete, usa, capacete, usa, usa, usa segurança.
0: Põe o óculos. Põe o óculos. Legal, mas é uma função muito importante, cara, nossa. É Ed Souza vamos lá, meu amigo, fala um pouco aí sobre você.
2: E aí, pessoal, tudo bom? Jefferson, Gustavo, estamos aí juntos para esse esse bate-papo hoje. Muito satisfeito de estar aqui né, pelo convite também. Eu sou mineiro, moro na mesma cidade que o Gustavo, né, a gente mora em bairro vizinho, frequenta a mesma ala que ele. A diferença é que eu fiz missão em São Paulo Sul, em 2000. sou casado, tenho dois filhos. Atualmente meu chamado na igreja é missionário dos serviços familiares e sou professor de profissão. Sou membro da igreja desde os 14 anos, já vai completar quase 30 anos já. E é, Gustavo teve essa ideia da gente fazer as gravações do conteúdo da página dele, né? Do linha sobre linha eu topei e estamos aí, né? Bastante conteúdo para divulgar, para trabalhar, para estudar e para discutir com os irmãos, para bater papo.
0: Que legal. Então, vocês são da mesma ala. Essa já seria a próxima pergunta. Como surgiu a criação do Linha Sobre Linha? Então, foi uma... De início, foi uma ideia do irmão Gustavo, né? Criar o canal Linha Sobre Linha. E aí, como que veio essa ideia, assim? Não, vamos transformar isso em podcast. Vamos... Porque esse estilo de vocês eu particularmente gosto muito, cara. Quando a gente pega uma doutrina assim e aprofunda nela, né? E como o próprio nome do canal diz, linha sobre linha. Vocês fazem isso falando sobre a doutrina, sobre uma doutrina. E como que surgiu essa ideia? Falou assim, olha, vamos, vamos transformar esse conhecimento em, em podcast. Como que surgiu isso? <risos>
1: A página, ela tem, completou nove anos. Então, primeiramente, eu, eu resolvi, porque eu gostava muito de compartilhar o que eu aprendi. Nem sempre eu tinha uma pessoa disposta a, a ouvir ali fácil. Então, belo dia, eu resolvi criar um blog. E aí, depois, quando o Facebook passou desenvolveu as páginas, essa opção de páginas, eu migrei porque eu vi que era mais fácil né, as pessoas receberem ali o...
0: É, acho que tudo começou com um blog mesmo, né? Eu acho que a maioria dos que são influenciadores hoje começou com um blog, eu também.
1: É, um blog bem simples, assim, eu nem tinha domínios, coloquei lá linha sobre linha, e aí a página foi crescendo, foi desenvolvendo, aí eu fui criando algumas séries, né, a página funciona também na base da série, só que são séries permanentes. Então, falar dos símbolos do templo, símbolos do apocalipse, é uma série comentada do livro de Mormon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, Novo Testamento também. E foi mais recente, acho que o podcast deve ter um ano, quase um ano e meio, daqui a pouco a gente vai para dois anos aí, e antes do podcast, o que acontecia é que eu e o Ed, a gente tinha o costume de combinar um tema, e a gente estudava esse tema individualmente durante a semana e marcava um dia, geralmente ele vinha aqui em casa e a gente conversava sobre o que a gente aprendia,
0: né? Isso sem nenhuma designação, de chamada, Mas, nada. Isso é uma... é, por rosa por prazer. Legal.
1: E era muito muito bacana, assim, né, a gente aprendia muito, e aí um ia anotando, né, que aprendia com o outro, e eu, se eu não me engano, foi ele que sugeriu a a gente começar com algo, e no início, eu relutei um pouco, porque eu nunca gostei da minha voz, de ouvi-la
0: gravada, né. Acho que ninguém gosta da nossa própria voz.
1: Mas aí, como ele ele tem, né, uma experiência boa com edição de som, ele é músico também, é, eu, eu acabei animando, topei, e aí a gente começou o podcast nessa mesma linha de fazer as séries. Então, são séries, tem, né, tem tema, tem uma quantidade ali de capítulos, a gente desenvolve o assunto, encerra, a gente já parte para outra. Sempre com esse foco mais doutrinário mesmo, né, que, é, acho que é a nossa praia aí.
0: Que legal. E vocês se conheceram na igreja? Ou vocês já tinham... acredito que sim, né? Pelo tempo de membros que vocês têm aí, acredito que se conheceram dentro da igreja. Vocês frequentam a mesma ala, mesmo ramo? É ala, né? Isso, é ala. Ala Sim. E, e aí, esse estilo, então, de podcast que vocês... criaram, veio já de de uma coisa assim que vocês já tinham o hábito de fazer, né, de discutir entre si o o evangelho, né, e isso requer muita pesquisa, cara, porque para quem não conhece o canal Linha Sobre Linha, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada, vocês estão no YouTube também ou não, não, né?
2: Não, ainda não.
0: Só tem a página no, no Facebook, né, Linha Sobre Linha, e tem, no, e tem o podcast Linha Sobre Linha, que é o qual eu conheci e ouço, né, e é muito bom, cara. E, e assim, deixa eu ver. Nossa, fugiu a pergunta, eu só não tinha anotado, <risos> fugiu a pergunta. Mas vamos lá, os focos da minha entrevista, qual que é? É Uma é apresentar vocês para as pessoas, né? Então, para quem não conhece o canal Linha Sobre Linha, vale a pena dar uma pesquisada lá na na página do Facebook e e também procurar lá no Spotify, né? Ou a plataforma que vocês usarem aí para estar ouvindo podcast. Tem um conteúdo fantástico, um conteúdo assim que... Muitas vezes a gente não consegue ouvir dentro da igreja, porque não dá tempo dentro daquela aula que a gente participa, né, ou do quórum, ou do vem-segue, ou da Sociedade Socorro, moças, rapazes, que seja. Então, ali é um... tem doutrinas ali que eles explicam, literalmente, linha sobre linha. Eu acho muito bom. Mas, assim, o que eu gosto de ouvir das pessoas que eu entrevisto é sobre testemunhos. Né? então não seria diferente com vocês, lógico que eu queria saber mais sobre como surgiu a ideia do canal e tal, mas é, começando pelo irmão Ed, né, irmão Ed, você disse que está aí dentro da igreja há mais ou quase 30 anos, né,
2: quase 30 anos,
0: quase 30 anos, né, é, então... Você não é um, você não nasceu no convênio, né? Você foi um, é um recém, é, não um recém converso, né? Mas você foi um converso.
1: Fomos um converso.
0: E, e como que deu essa conversão? Como conta um pouquinho para nós aí sobre o seu testemunho relacionado à Igreja? Como você conheceu? É, como que você se converteu a esse Evangelho? Conta um pouco mais sobre o seu testemunho aí.
2: Eu conheci a igreja, como eu disse, com 14 anos, né, através de um amigo. O nome dele é Leonardo e ele me convidou para participar de uma atividade na igreja. E eu aceitei, né, fui lá e, e já tinha, né, um, um histórico eu, né, de, de, de religiosidade. Já tinha frequentado algumas outras denominações e é, eu fui convidado para conhecer essa nova igreja, eu não conhecia, e tive algumas impressões no início, os missionários me abordaram, perguntaram se podiam ir na minha casa, eu disse que sim, e aí é o processo normal, né, eles me ensinaram, é, em princípio só eu aceitei lá em casa, meus pais e meus irmãos não, e aí eu fui batizado, né, pouco, pouquíssimo tempo depois, foi por semanas mesmo, para dar tempo de cumprir as palestras, e me batizei no dia 10 de dezembro de 94. E pouco tempo depois meus pais se juntaram à igreja também, foi já uns dois ou três anos depois.
0: Então você foi o pioneiro.
2: Na minha casa, sim. Eu fui pioneiro, isso mesmo. E foi assim, foi bem natural, não, é, não foi nada assim muito espantoso, né? Tive um sentimento, evidentemente muito bom da igreja é, principalmente do livro de Mormon do, do conteúdo do livro de Mormon do, do que o livro de Mormon propunha e foi bem tranquilo a minha conversão foi bem natural e baseada numa referência de membro né e principalmente de um amigo né porque óbvio ele já era batizado e aí a gente eu batizei e eu continuei obviamente amigo dele continuei frequentando na casa dele e, e aí a gente já foi fazendo outras amizades e, e a coisa ficou assim.
0: E aí descobriu o isso. irmão Gustavo.
2: É, aí foi muitos anos depois, né? Muitos anos Sim. depois. Porque eu, na verdade, eu, eu conheci a igreja e me batizei em Belo Horizonte, né? Que é a capital aqui no nosso estado. E é, eu não sei de onde você é. Desculpa, eu não sei se você também é mineiro. Às vezes você é do sul eu nem sei.
0: Não, eu sou do interior de São Paulo.
2: Tá certo, porque às vezes o interior, o sul de Minas e o norte de São Paulo misturam, entendeu? A gente até costuma uhum. brincar que quem, quem mora no sul de Minas é paulista, quem mora na zona da mata é, é carioca, quem mora no norte de Minas é baiano. Uhum. A gente é faz. Bem tem, é porque as pessoas elas assimilam né, muita cultura mais do, do estado que está mais vizinho, porque está mais próximo, né? Mas enfim. É, natural. E, é, e aí eu conheci a igreja lá, e anos depois é que eu vim morar aqui em Betim. Aí, quando eu vim para cá, eu fiz amizade com o Gustavo, e hoje, na igreja, o meu melhor amigo é o Gustavo. Na verdade, é o né? A pessoa com quem eu tenho mais contato, assim, de frequentar a casa, é o Gustavo.
0: Legal, cara. E você, Gustavo, como se deu o encontro com a igreja... Há um pouquinho mais de 20 anos, né? Foi isso que você disse.
1: É, 22 anos
0: já. Então, co- ocorreu da
1: seguinte forma, né? Eu tinha 17 anos e, um belo dia, os dois, né? Dois elders americanos bateram aqui em casa. É, nessa época eu não morava sozinho, morava com minha família, né? Meus pais e o irmão mais novo. E eu lembro que eu estava no meu quarto e o meu irmão chegou lá e falou que tinha dois americanos conversando na sala com a minha mãe e eu achei que era zoeira, né? E aí que meu irmão estava me passando um trote, porque nunca tinha acontecido isso, né? E não acreditei nele. Ele saiu e depois eu comecei a ouvir duas vozes diferentes com sotaque. Aí, movido pela curiosidade, eu fui até a sala e realmente, né, tinham dois camaradas lá, né, com a roupa social, uma plaquetinha preta.
0: Eu acredito que, pela época, eles tinham capacete e bicicleta.
1: Não, aqui aqui em Betim nunca vi, pelo menos Ah. nesse nesse tempo que eu tenho de membro.
2: Não, Aqui, aqui em Betim, aqui em Minas, a bicicleta nunca foi utilizada por uma razão muito simples. Aqui é. É, tem muito morro, bicicleta... Muita ladeira...
0: Tá ah, tá... Aqui, é, aqui é, é. É, que, é que eu me batizei há 21 anos atrás... E aí eles andavam de bicicleta, capacetinho e tal... Eu, acredito, eu pensei que seria igual...
1: É, bicicleta que para eles não é um bom negócio, não...
0: Não, não eu acho que para ninguém, né...
1: É... Mas é... Na verdade, nós fomos ensinados por um brasileiro um, né, de São Paulo e um americano. Mas nessa, nesse dia eles estavam com, em divisão, né, então tinham dois americanos. E aí eles ensinaram, eu achei muito curioso o livro de Mormon, né, principalmente a parte de Cristo nas Américas, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, profeta vivo, profeta, aliás, né, profeta moderno, além daqueles que estão na Bíblia. E eu lembro que eles ensinaram, eles saíram, eu peguei o livro de Mormon e já li tudo que eles tinham marcado lá, e eu comecei a ler ali o Guia para Estudo das Escrituras, que eu gostei muito, né, do do Guia, assim, e aí fui matando minha curiosidade no que deu através do livro de Mormon. No domingo seguinte a gente foi à igreja, eu, minha mãe e meu irmão, o meu pai também ouvia as palestras, e uma coisa que eu lembro, assim, que me marcou muito, né? Já que estamos falando de testemunho, foi que as mensagens tinham um espírito muito familiar para mim. Elas, embora aquilo tudo era muito novidade, né? Eu lembro da palestra sobre o plano de salvação. Reino celestial, reino terrestrial, reino é, celestial. Nunca tinha ouvido falar, eu entendia que havia um céu e um inferno, né? Se não fosse bom para ir para o céu, você ia lá para o fogo. Né? Então, três reinos e toda aquela história, né? Mas aquilo me pareceu muito familiar, né? Eu senti isso. Tive Eu, o mesmo uma sentimento
0: vez, com essa palestra, plano de salvação, há 21 anos atrás.
1: Né? A minha favorita, tanto para ensinar na missão também, era, era o plano de salvação. E eu lembro uma vez também que o Helder mostrou, eu, eu questionei a ele, né? E eu, assim, eu era o questionador. Quando terminava as palestra, a palestra, 20 minutos eram só perguntas minhas. Uh, mas, para o meio das, da, das palestras em diante, os Helder já perguntavam assim, terminava e já virava para mim e falava, Gustavo, manda as oh, perguntas. Eu <risos> perguntava muito, né? E uma vez eu questionei, falei, tá, Joseph Smith, vocês falaram, foi chamado como profeta, mas ele não tá vivo hoje, né? E aí? Como é que é a igreja agora? Quem lidera essa igreja? E aí eu lembro que ele tirou, assim, da, da, da bolsa dele, uma fotinho pequenininha do presidente Hinckley na época. Ele falou, ah, esse homem aqui é um profeta. E eu lembro que eu virei para minha mãe e mostrei a foto, falei aqui, né? Falei para minha mãe assim: olha aqui o profeta. E depois eu parei e pensei, gente, como é que eu chamo o homem? que nem conheço, estou vendo a fotinho, era uma fotinho pequenininha mesmo, acho que eles recortaram a rona assim. Nossa. Aquelas fotinhos do, 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 do discurso, é, é. né, que vem na rona junto com o texto da conferência. Eu, como é que eu chamo o homem desse de profeta, sendo que eu nunca vi na vida, né? E aí é, eu fui percebendo que eu já sentia que aquelas coisas eram verdadeiras. Né? Antes mesmo de parar, ajoelhar e orar. Hoje, claro, eu entendo, né? O Espírito Santo, ele é o que testifica da verdade. E os missionários ajudaram eu a entender isso, né? Com o tempo. E aí, um pouco tempo depois, eu batizei junto com minha mãe, o meu irmão. Meu pai não quis batizar, mas ele sempre me apoiou. Ele frequenta a igreja, com, assim, ele participa das atividades com frequência. Mas ainda está na, na... decidindo como ele fala, né, ainda tá pensando nessa, mas foi assim que, né, me tornei um membro da igreja e mudou a minha vida, né, posso falar que a minha vida tem um marco ali, né, antes e depois da igreja, né? parece até um clichê assim, mas é é um fato, né, a vida da gente nunca mais é a mesma e felizmente, né, nunca mais é a mesma e para melhor tem os desafios, claro, mas é uma mudança realmente para melhor, né? É um caminho mais excelente. Seguir o evangelho.
0: Muito bom, muito bom ouvir essa experiência aí de vocês. Mas uma coisa, aí fica à vontade para qualquer um dos dois responderem, né? O que motiva vocês a fazer esse trabalho, essa divulgação na internet? Né? Por que divulgar na internet o evangelho? Por que manter o canal Linha Sobre Linha, por quase dois anos, né, ensinando, e ensinando tão bem quanto vocês ensinam. O que, que motiva vocês a fazerem isso? Ed, é, se quiser responder, fica à vontade.
2: Eu acho que o Gustavo é a melhor pessoa para responder, porque a página é dele, né, e a página tem já aí quase 10 anos, né. O podcast é o filho mais novo desse projeto aí mas no meu caso, eu nem senti responder. É, como você falou, não é um, um encargo, uma obrigação, não é um dever, por assim dizer, apesar de que nós, como membros da igreja, somos é, é, de um estado a pregar o evangelho, a abrir nossas bocas, né? Mas a gente não faz, pelo menos eu, eu né, vou falar mais de mim, o Gustavo vai ter a, a palavra dele, mas eu, eu faço porque realmente timing fazer. É, eu acho muito muito porque, infelizmente, aqui no Brasil nós não temos esse tipo de material disponível, né? A gente não tem onde recorrer para explorar um pouco mais, explorar mais a fundo a, a, a doutrina de Cristo, né? Tudo aquilo Sim, que nós.
0: Eu, eu, eu percebo, quem ouviu linha sobre linha vai perceber que vocês pegam conteúdos que, além de livros que são é originais do inglês, e vocês trazem para o português esse conteúdo e, e repassam para as pessoas, isso é, isso é fantástico, cara, porque a gente, como você mesmo disse, a gente não tem esse conteúdo ainda, né? Um dia chegará, e já está chegando através de vocês, isso é muito bom.
2: Exatamente, então, é, já que não tem esse conteúdo disponível, é, da forma como ele está e agregado... né, porque ele está fragmentado... são vários assuntos... então a gente só teve essa essa vontade mesmo... porque a gente, como o Gustavo falou, já estudava... né, as as doutrinas semanalmente... então a gente já chegou a reunir até com alguns grupos... algumas outras pessoas além de mim e ele... e a gente registrava isso... a gente fazia todo o debate no final a gente fazia tipo uma ata dos pontos que a gente tinha estudado, mas aí ficou muito mais só eu e ele mesmo, e aí a gente veio com essa intenção de tornar aquele estudo algo materializado ali, que pudesse ir para o ouvido de outras pessoas, né, mas a gente sinceramente não fez e não faz com o intuito de monetizar, né, eu vejo que tem algumas pessoas que que têm essa preocupação, não é é o nosso caso, a gente não faz com o intuito de agregar seguidores e coisas do tipo, a gente faz mesmo porque é um hobby nosso fazer o podcast em si, mas estudar o evangelho é um hábito que eu e Gustavo temos em comum, e aliás foi talvez o que mais estreitou o nosso relacionamento, além dos nossos outros hobbies em comum, né, que é cinema, paleontologia, história... estudar o Evangelho de forma densa... de forma mais detalhada... foi o que tornou esse podcast principalmente né, possível. Então, no meu caso, respondendo mesmo por mim... eu faço realmente por... literalmente por gostar de fazer. Porque assim, Jefferson... vou ser muito honesto com você... né? Se eu fizesse preocupado com o número de views, de de visualizações e de de escutas, né? a gente ficaria frustrado, né, Gustavo? Porque realmente não é um número expressivo. Tem tem podcast que dá 40, tem podcast que dá 80. né? E tudo bem, porque as primeiras pessoas, eu já falei isso em vários podcasts, em vários episódios, as primeiras pessoas beneficiadas com o que nós produzimos somos nós mesmos. E você falou de testemunho, né? E eu presto meu testemunho quase sempre nos podcasts. Gente, eu estou saindo edificado desse podcast. Esse podcast está sendo bom para mim, pessoalmente. É, o Gustavo, eu tenho certeza que isso acontece com ele também. E a gente só agora abre isso para quem quiser ouvir, né? Usando aí a máxima do Salvador quando dizia as suas parábolas. Quem tem ouvidos para ouvir ouça, quem quiser ouvir, ouça. Então, para mim, o motivo principal é isso, é é, é por por gosto mesmo, por por amor mesmo ao Evangelho, e deixar isso aí disponível para quem quiser ouvir. Muito bom. Gustavo?
1: Eu quero contar uma uma experiência bem breve, né? Quando eu estava no CTM... né, e a gente fica lá, né, tem uns quartos, geralmente eles colocam né, o pessoal do mesmo distrito, mesmo quarto, e eu lembro que os outros elders lá do meu distrito, a gente, quando tinha oportunidade lá no quarto, na hora de descanso, trocava uma ideia, conversava um pouco. Eu lembro de um elder que, eu lembro que ele comentou que havia um livro que falava sobre os símbolos do templo. E eu fiz a minha investidura no, quando eu fui, já estava no CTM. Queria muito fazer antes, mas na época a liderança né, da Estaca não, não permitia isso. Então eu fiz lá. É, e aquilo tudo era uma novidade para mim. Eu não tive a oportunidade também de frequentar né, o tempo só para o Patistério antes do, da missão. E eu lembro que eu queria muito saber, né? ainda mais porque eu estava começando ali, né? a investidura do templo e, e muita coisa era novidade. Eu queria muito é, é, ver esse livro, né? muita curiosidade. se assim, sempre gostaria de aprender muito. né eu, como eu falei, eu era o cara que enchia os missionários, bombardei de perguntas. Eu, e eu sou assim, né? eu pego um livro da igreja, eu, eu devoro. Né? Qualquer livro manual que sai, revista, é, principalmente se o assunto for doutrinário. E eu lembro quando eu estava na minha penúltima área. Um belo dia chegando né, para uma reunião é, entre missionários lá, né, que a gente fala, é, reunião de distrito. Aliás, né, esse dia estavam os líderes de zona lá. E quando eu entro na sala, eu vejo assim, o Helder o, o ia dar o, o treinamento, né, ele era o LZ. E eu olho para a mesa, se assim, ele estava com aquelas mesinhas, né, de que se usa para aula na igreja, né? Ele estava com a dela e em cima assim é, da mesinha estava um livro lá, que era sobre os símbolos do templo. Todo em inglês, né, um livro da Deseret Book. E eu lembro que eu perguntei, né, de quem é esse livro? E ele falou, né, ah, é meu, o de ele falou, o, é o Eld tinha emprestado. Ele emprestou para esse outro elder, e o Eldeu estava devolvendo, e ele deixou lá. Eu lembro, no final, você vai ter que me emprestar, você vai ter que me arrumar, eu hum. quero uma cópia, né? E, e, e foi assim que eu comecei a aprender sobre a simbologia do tempo. Mas por que eu conto essa história? Porque ali eu aprendi que quando a gente quer aprender, a gente quer adquirir mais conhecimento e a gente deseja isso mesmo de coração e a gente busca, ou se a gente não consegue buscar, não tem um meio ali, mas deseja o Senhor, ele realmente nos atende. Eu acho que um exemplo muito bom nas escrituras é Nef, né? Nef desejou, ao contrário dos irmãos dele, saber as mesmas coisas que o pai soube. Então, primeiro ele recebeu um testemunho, depois, né, ele soube que essas coisas eram verdadeiras, depois ele começou a saber né, a ser ensinado e começou a ver outras coisas além. Né. E lá em segundo Né 28:30 que é a escritura que dá nome para a página né, e para o nosso podcast, o senhor fala que ele vai dar linha sobre linha, né, ou seja, é um processo gradual, né, ele dá um pouco, se a pessoa busca mais, ele vai dando, né, e ele fala, pois a quem recebe, darei mais, e dos que disserem, temos o suficiente destes, será tirado até mesmo que tiverem. E eu eu sempre gostei, sabe, de de não não ter limite para o conhecimento. O que eu puder buscar e aprender, eu vou aprender. né? Claro que as escrituras são prioridade. né? A gente tem excelentes manuais na igreja. né? As aulas na igreja, no instituto, são oportunidades excelentes. né? Eu aprendi muito na época do instituto e do seminário. Mas eu acho que a gente não deve se contentar também somente com isso. né? Tipo, se eu recebi, é o suficiente pronto. É por isso que a gente pesquisa muito né, em outras fontes também, porque né, a igreja tem lá, a BYU, né, um departamento de escrituras antigas, que só tem fera lá, é PhD em história, em escritura antiga. E eles falam, produzem muito material. A gente tem autores santos dos últimos dias que falam sobre assuntos do evangelho, com maestria, só que, infelizmente, essas coisas não chegam. Né? É muito raro né, em português. Tanto que aqui no Brasil, poucos livros que a gente tem, a maioria já não tem mais, né? É, uma obra Maravilhosa, Uma Sombra, acho que não tem, não, é, Grande boa. Apostasia, Doutrinas de Salvação. Quer dizer, a gente já tinha pouco e está tendo menos. Pois é. E, e, e o que eu acho também, que a gente tem, infelizmente, né? na igreja aqui no Brasil, uma cultura... Não na igreja, né? Deixa eu corrigir. Entre os membros. Uma cultura de que a gente deve ficar no basicão.
0: Cara, ah, isso né? é muito e... difícil. que a gente não pode falar sobre essas doutrinas. Isso é, realmente é, é um... Como se diz, é, é um conceito errado, né?
1: É, e a gente né, criou-se, né? Alguém criou aí um conceito de doutrina profunda? como é, Eu não concordo, né? que eu acho que doutrina é doutrina. Não existe doutrina rasa, não existe doutrina profunda. Eu acho que até... Me perdoem quem usa esse termo, mas eu acho que a gente até ofende um pouco o senhor falando isso. Né? Porque não existe uma doutrina perigosa, tipo piscina, né? Você tem que ficar aqui no raso, a não ser que você seja um nadador muito experiente, você pode ir para a parte funda. Não, doutrina é doutrina. A doutrina, ela salva. A doutrina, ela edifica Né? É um erro falar que doutrina afasta alguém do evangelho. É um erro, na minha concepção. Então, eu acho que um pouco... né? Exato, doutrina salva, doutrina fortalece. A pessoa afastou, é uma questão pessoal dela. O problema não está na doutrina. né? Então, eu entendo o seguinte. né? Eu acho que uma coisa que, que, que a gente tenta passar também é essa é desmitificar um pouco isso aí, né? Tirar um pouco essa ideia de doutrina profunda, cuidado com doutrina, você não pode ir muito além, você tem que ficar só no básico, né? É, pra mim doutrina. Toda doutrina, todo o princípio do evangelho é importante. Se não fosse, o Senhor não teria revelado. Tanto é que a gente tem aí, né? O próprio livro de Malmo tem uma parte selada que ainda será revelada. Então, quando o Senhor não quer que chega até nós, ele toma providências para isso. Quando ele revela aquele conhecimento, certamente ele quer que a gente aprenda, a gente tem algo a aprender. né? Então, a gente aproveita, né, e esse é o nosso foco aí, fornecer um tipo de material que né, vai além do que a gente já tem, e que eu acho que isso é muito bom, eu acho que todo conhecimento a gente deve alcançar né, Sendo conhecimento que vem do Senhor, que é revelado pelo Senhor, ele não só é importante, ele é necessário.
0: Pois é. E para quem não conhece ainda o conteúdo do Linha sobre Linha, né, recentemente eles lançaram uma série né, falando sobre os sete selos do Apocalipse. né, Então eles falam bastante aqui sobre os detalhes né, do. Quando abrem os sete selos do livro de Apocalipse, né? Muito bom, eu acompanhei. Eu acho que vale muito a pena para quem quer entender mais o livro do Apocalipse, quem quer entender mais o que são esses sete selos. Não vou dar spoiler, mas é muito bom. E vocês deixaram um suspense muito grande no final dessa série e falando de um de um estudo que me pegou de surpresa, que até eu vi agora que lançaram hoje, né? Vocês lançaram hoje um episódio novo dessa série que vocês falaram, tá aqui o Pentateuco, que é sobre os... Será sobre os cinco livros de Moisés? É isso mesmo? Essa série nova? Fala um pouquinho aí sobre ela. tá o primeiro episódio aqui, Cânone Sagrado, Pentateuco. É, então, eu criei uma expectativa muito grande em cima desse possível estudo aí. E dá sério? uns spoilerzinhos aí para os ouvintes aí, quem gostaria de acompanhar. Essa série
2: nova, na verdade, é sobre o cânone sagrado como um todo, né? A gente separou agora uma série de episódios para tratar sobre as escrituras sagradas. Então, o nosso objetivo é nos aprofundar um pouco mais no conhecimento, não só doutrinário, como histórico também, de cada um de, de volume de escrituras aí. Então, na Bíblia, a gente tem aí o Antigo Testamento, e dentro do Antigo Testamento você tem subdivisões né, das escrituras. A primeira e a mais célebre delas é o Pentateuco, então a gente começa essa série falando sobre os cinco livros de Moisés. Então, para quem quiser entender mais sobre a composição desses livros, por que que eles foram escritos, como, quando, de que forma essa série é para você, né? vale a pena. E aí, depois dela, a gente vai continuar falando sobre os outros livros do Velho Testamento, ainda em blocos né, de subdivisões, depois vamos para o Novo Testamento, e aí vamos cobrir todas as obras padrão que nós utilizamos hoje em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Então, são é um podcast, é, é, essa série é sobre as escrituras, a gente vai falar, a gente não entra em versículos e em histórias, a gente vai falar sobre os livros que estão nesses é, nesse cânone sagrado
0: aí. Eu acredito que vai falar um pouquinho também dos que não estão, os apócrifos.
2: Não, a gente não vai
0: falar sobre os apócrifos dessa série, não.
2: Justamente porque eles são deuterocanônicos, né? Eles não estão dentro do cânone. Ah, sim. É, a gente pretende fazer um apêndice, né? digamos assim, para mencioná-los, na verdade eles vão ser mencionados, porém de forma bem discreta, porque eles, como o próprio nome da série diz, é, cânone sagrado, eles não estão constituídos ali incluído, não, onde, cânone. Né, que a gente tem hoje, que a gente aceita hoje é, dentro da igreja, né?
0: Legal. Mas, muito bom, foi um prazer mesmo poder conhecer, assim, um pouquinho melhor do surgimento do canal, conhecer vocês é, visualmente, né? E a gente, quando ouve o podcast, Cara, Gustavo, é, tira essa ideia de que sua voz é feia, tá? Eu tenho essa ideia, é, relacionada à minha voz, lógico, né? Mas tira essa ideia de que sua voz é feia. A sua voz é uma voz agradável de ouvir, tanto a sua como a do Ed, e isso conta muito é, quando a gente vai ouvir um podcast. Eu não sei dizer se a minha voz é, ela é uma das mais agradáveis, mas a sua é, é uma voz bem suave, a do Ed também. Vocês se expressam muito bem, eu estou dando um um feedback aí como um ouvinte de vocês, tá? Vocês se expressam muito bem, explicam muito bem as doutrinas. Então, eu acho assim, que esse problema de views, que apesar de não ser o foco de vocês, eu entendo entendo isso, né, é um problema assim, porque eu acho que o Spotify está em ascensão ainda. Ou melhor, o podcast está em ascensão ainda. É uma coisa meio que nova é, para as pessoas ainda. Então, vai chegar uma hora que isso vai estourar. Eu acredito que já está né, estourando. Mas hora que as pessoas começarem a descobrir mais, aí o canal de vocês é 10, cara. Vai arrebentar. Já tá, já, para mim, já faz sucesso. Tá? Então, foi um prazer novamente ter vocês aqui, conhecer vocês. Ah, e sucesso aí nessa, nessa caminhada aí, que o Senhor abençoe para que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso aí de vocês. Pessoal, para quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, foi um prazer também ter vocês como ouvintes, como, é, né, como, perdi o, a gente é acostumado a falar só de podcast, Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui, tanto no canal do YouTube, quanto no no podcast, tá? Espero que tenham gostado e vão lá, dê uma pesquisada no canal Linha Sobre Linha e tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? Até a próxima e um abraço aí para todos.